0: ما الذي سيخطر في بالك عندما تسمع هذا الشعار نزرع حب العربيه ونستظل بظلها هل ستشعر اننا نهتم باللغه العربيه كما يعتني الفلاح بارضه وزرعه نحن دار اشجار ونصنع الكتب والقصص للاطفال واليافعين والكبار نصنع عوالم سحريه يدخلها كل من يحصل على احدى قصصنا ونصنع وسائل لتعليم الاطفال اللغه العربيه بالقصص والمرح إذا كنت تبحث عن العربية للمتعة والتعلم فدار أشجار هي الإجابة يمكنكم طلب إصداراتنا عبر موقعنا دارأشجار.com حلوة البدايات مساء الخير صباح الخير كل أوقاتكم إن شاء الله خير دائما تظهر أمامنا كتب تطوير الذات كأنها عزاء للمحبطين أو كأنها كتب لشحن ورفع همم الناس كتاب اليوم غير هذا الكتاب ما صمم عشان يرفع معنويات شخص محبط أو يخلق شحنة طاقة في بطارية بشرية فارغة أبدا كتاب اليوم مصمم لشخص عنده هواية مشروع أو عمل عنده روتين بلا صح لكن هذا الشخص بدأ يفقد بريق البدايات نسى كيف تغنى أغنية حلوة البدايات ولهذا السبب سمينا حلقتنا اليوم حلوة البدايات معكم أنس بن حسين نصاً وصوتاً برفقة كتاب Keep Going للمؤلف أوستن كليون كتاب اليوم صغير جمل قصيرة ولغته عادية وبسيطة بل أبسط من البسيطة في صور وفي لعب بفن التايبوغرافي اللعب في ستايل الخط يمكن هذا السبب اللي يخلي بعضنا يعتبر هذا الكتاب تافه أو في أفضل الأحيان كتاب نصنفه ك Coffee Table Book يعني كتاب مو مليان لا لا بالعكس الكتاب مليان وجميل لكن يشترط شيء واحد أنه القارئ يكون جميل أو بالصح القارئ يكون محب للجمال أنا شخصيا عشت مع هذا الكتاب مدة كافية وأرجع له كل بعد فترة وأهم شيء أهم شيء في الكتاب إنه يعرف يرجعني المود الإنتاج يرجعني المود العمل بفن في زمن يبغاك تجري جري الوحوش وتصنع بدلا من أن تبدع وللتذكير هذه الحلقة لا تغنيك أبدا عن قراءة الكتاب اللي راح تسمعوه الآن هو تحرير لأفكار كانت تتخبط في عقلي استمتعت بقراءته وأتمنى أن تستمتعون بسماع هذه الحلقة في ليلة من الليالي شاهد فيلم خيال علمي نمت مباشرة بعد هذا الفيلم فعشت نومة كلها خيال علمي حلم ما أقدر أصنفه أنه يوتيوبي أو ديستيوبي يعني له عالم جميل وله عالم بشع هو حلم غريب وبس حلمت خير الله أجعله خير أني في طائرة مستديرة وهبط على سطح الأرض على أرض مدينة بالتحديد مصنوعة من الحديد شوارعها غريبة شجيراتها بلاستيكية اضطريت أني أدخل يدي في جيبي وأبحث عن الجوال عشان أشوف التاريخ والوقت فوجدت أن الساعة التاسعة ليلا والشهر سبتمبر والسنة 2120 الحياة في هذه المدينة مليئة بضجة مختلفة ضجة مواطير مواطير الأطباق الطائرة لتتنقل تتنقل من مكان لمكان صحيح أني في حلمي كنت مستغرب من وضع المدينة لكن في نفس الوقت كنت مبهور ومعجب من بعض المظاهر فيها وأعتقد هذه هي طبيعة الأحلام إحنا في الأحلام انتقائيين في تعاملنا مع الغريب والطبيعي نزلت من المركبة في دهشة أبحث عن مطعم أبحث عن صيدلية أبحث عن محل ملابس لا يوجد كل الخدمات تقدم عن طريق شباك كأنها خدمة الدرايف ثرو وأخيرا لفتت نظري لوحة زرقاء مكتوب عليها بخط غير رسمي وباللغة الإنجليزية كبسولات نفسية نعم نعم أعتقد أني أحتاج إلى جرعة إرشاد نفسي في هذا المكان الغريب اللي لفت نظري فعلا أني وجدت تحت هذه اللوحة محل من النوع المألوف يعني واجهته الزجاجية بداخلها رجل لا يخلو من الوسامة هذا الرجل جالس على كرسي ويقرأ كتاب أزرق أيضا الرجل الوسيم بالداخل رفع راسه وابتسم لي ابتسامة عريضة أعرض مما ينبغي ضغط على زر بجانبه وأشار لي بالدخول انفتحت جهة زجاجية فدخلت بعد أخذ وجذب بيني وبين هذا الطبيب أنا ما قلت لكم أني اكتشفت أنه طبيب واسمه أوستين كليون وأنه مؤلف كتب لا يقرأه أحد وأنه يقدم الكتب على شكل كبسولات طبعا استغربت. كليون لحق نفسه وقال لي: راح أختصر عليك الكلام يا صديقي. هذه الكبسولات من شأنها أنها تساعدك أنك تهضم الكتاب بشكل سريع. هذه هي سمة عصرنا الحالي. ولا تستغرب لأنه كل شيء تغير علينا. إحنا نعيش ثورة معرفية وتقنية يحسدنا عليها الجن ويغبطنا عليها السحرة. الروبوتات تتسابق في خدمتنا لدرجة أننا توقفنا عن عمل أهم سمة. من سمات البشر الابداع وزي ما انت شايف اختفى الجمال من مدينتنا لأن الفن انتهى الروتين الاعمال الهامشيه قتلتنا اختفى مع هذا الروتين ومع الهوامش اختفت ادوات الابداع وصلنا المرحله الصفريه من النفسيات لذلك انا اقدم هنا كبسولات كبسولات بمثابه كتب كبسولات عن الروتين كبسولات عن اهميه القوائم كبسولات عن الخلوة. ثم ابتسم كليون وبدأ الحديث عن مميزات كل كبسولة. في هذه اللحظة دخلت هلوسة جديدة، دخلت حلم جديد. وجدت نفسي أتحدث وكأني كليون عن مجموعة الكبسولات اللي يقدمها. الكبسولة الأولى الروتين. النظرية اللي ينطلق منها كتاب اليوم كتاب keep going تقول الهامستر من أعظم الحيوانات إصرارا لأنه يقدر يلف ويلف ويلف بلا هوادة داخل الدولاب طبعا الدولاب المتحرك أيا كانت الوجهة ما يهمني أنا أبغى ألف في هذا الدولاب لن أتوقف الهامستر لا يهدأ أبدا لكن إحنا يا بشر ما إحنا هامسترات رغم انه بعضنا اقترب من هذه الهمس ترى، لكننا غالبا غالبا احنا نوصل لمرحلة في هذه الهرولة في الحياة ونقول طيب وبعدين؟ قلت قبل كذا عزيزي المستمع والمستمعة؟ اعتقد كذا. احتمال انك قلت كمان إلى متى هذا الجري في الدنيا؟ الموظف مثلا يسأل نفسه ويقول إلى متى وأنا على نفس هذه المهام؟ والفنان يصرخ إلى متى سأشم رائحة الألوان الزيتية وأعزل نفسي في البيت؟ في المرسم إلى أين وإلى متى رغم أن الموظف والمعلم والرسام قد يكونون في قمة استمتاعهم وإنتاجيتهم وإبداعهم لكن سؤال إلى متى وسؤال متى ينتهي هذا الجري هي أسئلة وعبارات واردة على لسان الجميع حتى المبدعين فيهم المسألة يا أصدقائي هي خفوت جذوة الشغف في عملنا الإبداعي نقطة آخر السطر صديقي وصديقتي وإنتم تسمعوني الآن ممكن جات على بالكم ملاحظة ممكن تقولون عني هذا الأخ قاعد يتكلم عن مشكلة غير موجودة أو على أقل تقدير موجودة لكنها مو بتلك الأهمية وردي عليكم هو الطيب يا سيدي أنا موافق بس خلينا نأخذ جولة على السينما ونتذكر فيلم معروف لأحمد حلمي اسمه ألف مبروك في هذا الفيلم البطل أحمد حلمي يصحى في يوم من الأيام وتصير له أحداث غريبة هذه الأحداث تؤدي به أنه يموت الساعة 12 كل يوم المشكلة مو هنا المشكلة أنه البطل يصحى اليوم الثاني ويتفاجأ أنه عايش نفس التاريخ حق اليوم اللي قبله ويعيش في هذا اليوم أحداث غريبة وبرضه يموت الساعة 12 ويرجع اليوم الثاني يجد نفسه في نفس اليوم السابق هذا الفيلم رغم أني قرأت كثير عن أنه فيلم مقتبس من فيلم أمريكي اسمه The Groundhog Day وهذا الكلام صحيح أو فيه كثير من الصحة لكن فيه شوية تجني على أحمد حلمي لأنه هذه الفكرة معروفة أشبه بالتراث فكرة تكرر الأيام لها مسمى في التراث الأدبي الإسطوري اسم هذه الظاهرة وهذه الفكرة حلقة الزمن يعني الإنسان يعلق في نفس اليوم وتتكرر معاه الأحداث نفسها خلونا نشوف الأسطورة الإغريقية الأسطورة الإغريقية سيزف اتكلمت عن هذه الفكرة قبل حلمي وقبل هوليوود بألاف السنين سيزف استطاع أن يخدع إله الموت بطريقة ما وهذا الشيء خلى كبير الآلهة زيوس طبعا هذا الكلام في الأساطير الإغريقية خلى كبير الآلهة زيوس يغضب ويحكم على سزف بالعذاب الأبدي لكن شوفوا نوع العذاب اللي سزف. السزف بيني وبينكم كان عذاب نفسي وجسدي لا يحتمل حكم على سزف بأنه يدفع صخرة إلى أعلى الجبل وبمجرد أن يصل سزف إلى قمة الجبل تتدحرج الصخرة لتسقط إلى نفس مكانها الأول كل يوم روتين قاتل وانا سؤالي لكم ماذا لو كانت حياتك عبارة عن روتين يومي قاتل اللي تزيد فيه تصبح فيه ماذا يحصل لو نسيت نفسك في العمل وبدأت تدور في عجلة الدوران وكانك هامستر أو كأنك سازف يدفع صخرة لتسعد بها من أسفل الوادي كل يوم ماذا لو تكررت معك الأيام وصارت مسمياتها مجرد اختلاف الحروف المكتوبة مؤلم جداً ماذا لو وجدت أن الرسم في حياتك تحول إلى دائرة تبدأ من نقطة تتحرك ثم تعود لنفس النقطة ترسم نفس الوجه مرارا وتكرارا نفس الخطوات نفس الروتين نفس الصخرة لتدفعها فتتدحرج تبغى تكتب رواية مثلا تبدأ بنفس الطريقة تصنع بها شخصيات هذه الشخصيات لا تختلف كثيرا عن سابقاتها والحبكة حتى تشبه حبكة الرواية السابقة ألم شديد عشان كذا أقول وبقلب جامد هذا الكتاب أعظم هدية ممكن تقدمها لنفسك لأنك حتساعد نفسك في الإجابة على سؤال مهم ماذا ستفعل لو تكرر عليك الروتين اليومي؟ كيف حتتصرف في العربي؟ كيف تجدد روح الإبداع؟ كيف ترجع للبدايات الحلوة؟ العمل الإبداعي يا جماعة هذه مشكلته فعلا العمل الإبداعي ما هو خط مستقيم من ألف إلى با. ألف اللي هي طبعا بداية الرحلة بداية عملك مشروعك رسمك كتابتك ثم باء هي غاية الرحلة وانتهاءها لا مو كذا إبداع الإبداع الكتابة الرسم هو عملك يتكرر من البداية كل يوم تقريبا اللوحة حتبداها بنفس الخبطات بالفرشاة الكتابة حتبدأ تبحث عن الشخصيات وفكرة رئيسية للقصة وهكذا الإبداع هو عمل تبدأ فيه من ألف والدور في دائرة ترجعك لنفس الألف مرة ثانية هذا هو الشيء المتعب في الإبداع بالضبط كأنك في متاهة من باب لباب 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 تحس في لحظة أنك انجزت تفتح الباب الأخير فتجد نفسك في نفس المتاهة وهنا نجي الأهم جملة في الكتاب الفرق بين شخص ناجح متقد مشتعل وبين شخص ناجح قد ينهار في أي لحظة أن الناجح المشتعل المتقد هو شخص خلق لنفسه سبب ليستيقظ من أجله كل صباح بالعربي وبلغة بسيطة جدا الناجح المتقد هو شخص أوجد ليومه الجديد معنى جديد ووفر لهذا اليوم أدوات إلهام جديدة تكسر ملل روتيني وهذا هو لب حلقتنا اليوم <تصفيق> فلويد مايوذر يقال أنه من أعظم الملاكمين التزاما بالتمارين لو قلت لك زي هذه الجملة راح تقول لي طيب يا سيدي ما يهمني أعرف هذه الحقيقة بعرف كيف كان مايوذر؟ يقنع نفسه كل يوم انه يستيقظ من بداية اليوم ويتمرن على الحديد وينام الظهر عشان يصحى ويرجع يتمرن على تكنيكات جديدة للملاكمة. بعد كذا يعمل سبارينج مع كذا ملاكم يعني تمرين ملاكمة مع أكثر من ملاكم. بعد كذا ينام ثم يستيقظ اليوم الثاني يتكرر نفس السيناريو لمدة 20 سنة متواصلة. السؤال هنا كيف قدر وذر أنه يعيش على هذه الرتابة؟ كيف كان يتعامل مع هذا الجهد البدني والالتزام والانضباط الروتيني؟ وكأن هذا اللي قاعد يسويه مجرد نزول للوادي بينما هو أشبه بصعود جبل شاهق. الفلوس هي السبب؟ لا تقولوا لي الفلوس. لا تقولوا لي الفلوس تعطيك حماس بهذا الشكل. مستحيل الفلوس تقدر تجبرك تقوم من نومك كل يوم لمدة عشرين سنة. أكيد إنك راح تفقد حماسك في سنة من السنوات، شهر على الأقل، يوم على الأقل. إيش ما وذر فائق الحماسة والانضباط سؤال منطقي سؤال قوي كيف هذا الأدمي يحفز نفسه بالعربي الفصيح كيف نقدر نحب ما نعمل رغم الروتين والتكرار ممكن ممكن نجد الحل بين دفتي هذا الكتاب أو بلا صح على الخط الزمني لهذه الحلقة لو كنت فنان هاوي أو محترف، مصمم، رسام، مهندس أو صاحب أي حرفة، أنت تحتاج بوصلة. هذه البوصلة هدفها تعرفك رأسك من رجولك، فين الشمال وفين الجنوب. لكن البوصلة اللي يحتاجها الفنان ما هي نفس البوصلة اللي اخترعها الصينيين مئتين سنة قبل الميلاد؟ لا البوصلة اللي نقصدها هي الجدول. أعيد أكرر الكلمة اللي ما يحبها كثير من الناس الجدول نعم رغم أننا هاجمنا الروتين في أول الحلقة فاكرين لكن لازم نقول أنه لا غنى لنا عن الروتين لا غنى لنا عن الجداول اللي تنظم حياتنا الجدول اللي يحافظ عليك من العبثية والفوضى اللي يخليك تعرف فعلا راسك من رجولك الإنسان بدون جدول هو إنسان تائه إنسان يعيش حالة فوضى كبيرة لو أنت زي حالتي عندك عمل وعائلة ومشروع ودراسة وفي نفس الوقت تمتلك هواية الكتابة الجدول راح يخليك تلقى وقت تكتب في أوقات الفراغ في العمل وانت في البيت وانت في ثنايا مشروعك حتى في أوقات راحتك من الدراسة طبق هذا الكلام على الرسم على القراءة الحرة على التصميم على تعلم اللغات الكاراتيه إلى آخره الجدول راح يعطيك وقت الجدول راح يعطيك ساعات زيادة في يومك من دون أن تعلم كيف لذلك أول خطوة لاستعادة الإلهام في حياتك للأسف راح أقولها إن يكون لديك جدول ولما نقول جدول فأنا يا جماعة ما أقصد نفس جدول الثانوي اللي كلنا ما نحبه اللي فيه الحصة الأولى كذا الحصة الثانية كذا إلى الثامنة جدولنا غير خلينا نسميها شعائرك اليومية الخاصة Your daily rituals وبالمناسبة كلمة ديلي rituals أو الشعائر اليومية هذا اسم كتاب لمانسون كاري هذا الكاتب اللي راقب الروتين اليومي لمية وواحد وستين شخص كلهم يعملون في مجال الإبداع ولقى بينهم عنصر مشترك أتمنى يكون عندي وعندك هذا العنصر المشترك إنه كلهم عندهم شعائر يومية ولا تخاف من كلمة شعائر يا صديقي ويا صديقتي لأنه المقصود فيها شيء زي القائمة التالية لبعض المبدعين في قائمة المبدعين تلقى مجموعة نقاط منها رقم واحد كل يوم سأقرأ قصيدة طويلة رقم اثنين كل يوم سأزور معرض تشكيلي على الانترنت رقم ثلاثة كل يوم سأقرأ في كتاب عن الحكمة رقم أربعة كل يوم سأعقد جلسة نقاش مع صديقي فلان أو علان شايفين الشاعر كيف بسيطة؟ هذه الشعائر المفروض إنها تحقق رغباتي وفي نفس الوقت تحقق أهداف معينة أطمح لها في المستقبل. فأنا على سبيل الافتراض، أنا أعمل على تحسين طلاقتي أو إحساس الشعر بالقصيدة الطويلة. لأنه عندي مشروع بعد سنة عن القصيدة العمودية الكلاسيكية أو بنشئ بودكاست عن الشعر العمودي. لذلك راح أزيد في جدولي شعيرة من الشعائر وهي قراءة قصيدة طويلة كل يوم. مثل آخر أنا عندي ترجمة الكتاب عن الفن التشكيلي وأحتاج أني أغذي بصري ووعي بالفن بالفن التشكيلي قدر الامكان لذلك حزور معرض في الإنترنت معرض تشكيلي في الإنترنت يوميا ملاحظين الشعائر؟ خذوا شعيرة ثانية لأني أبغى أتحدث نهاية كل أسبوع في اجتماع على الإنترنت لأصدقائي من المتابعين مثلا لازم أكون امتلكت حصيلة حكائمية كافية حكايمية أقصد فيها مجموعة من الحكم ثقافة موسوعية في مجال الحكم. لذلك جدول يحكم في شعيرة قراءة كتاب عن الحكم الصينية مثلا. الشعائر هي جدول يومي يحقق لك أكبر فائدة من الوقت اللي أنت تمتلكه أصلا. صديقي وصديقتي. أعلم بأن كل واحد فينا له طبيعة متفردة كل واحد عنده أهدافه المختلفة عن أي إنسان آخر لكن ما نقدر ننكر أننا نقدر نستفيد من تجارب بعض وعشان هذا الشيء خلقت لنا عبارة مثل أعلى أو نموذج أو أيقونة أو رمز إحنا نطلق هذه المسميات مع تحفظنا على استخدامها إحنا نطلقها ونستخدمها عشان نصف شخصية برزت بسبب التزامها بعادات معينة لأن صناعة عاداتك ستصنعك العادات اللي انت تختارها اليومية الشعائر اليومية هي اللي هتصنعك لا يمنعك أحد ولا يوهمك أحد بأنه هذه هرطقة بأنه هذه قتل الشخصية أبدا لا يمنعك أحد بأنك تستأنس بقراءة عادات وهوايات الكتاب المشاهير شوف إيش كانوا يعملون يوميا ما هي شعائرهم كل يوم ليصلوا لما هم عليه مثلا أنا أتذكر والعهدة على ذاكرتي الضعيفة إنه مالكوم إكس، الخطيب المفوه الأمريكي واللي عباراته كانت كالرصاص على أسماع الأمريكيين وكان صاحب تأثير كبير جدا في أكبر عدد ممكن من الناس. مالكوم إكس، هذا الرجل اللي كتم طويلا طائر الحرية في قفصه الصدري ليطلق هذا الطائر لاحقا على أسماع البشر. كان يكتب كلماته في أذهان الناس. كان يكتب خطبا رنانة كتبها بشفاه عطشة لحديث العدل والمساواة هذا مالكوم اكس يقال أن مالكوم اكس وطوال مدة سجنه كان يقرأ في قواميس اللغة الإنجليزية مالكوم اكس في السجن توفر له قاموس لغة إنجليزية وبدأ يقرأ القاموس ومع القاموس تجد المرادفات والعكوس ومعاني الكلمات ودرجة كل كلمة ومتى تستخدم وأمثلة على الكلمات داخل جمل مالكوم إكس أصبح هو نفسه قاموس واللي يعرفه تمام المعرفة نتيجة قراءة مالكوم إكس المطولة في القواميس مالكوم إكس صار يقول الكلمة اللي يبغاها في المكان اللي يبغاه بدون جهد امتلك حصيلة مفردات أثبتت في وقت اضطهاد السود في أمريكا في وقت اعتبر السود طبقة غير متعلمة أثبت مالكوم إكس إنه البلاغة يمكن أن تصنع بإرادة و. بعادة شخصية. بشعيرة. والعاده معناها روتين، معناها جدول. معناها التزام بهذا الروتين وهذا الجدول. خلونا نرجع لمالكم اكس ونقول انه شخص تورط في عده جرائم، جرائم دعاره، مخدرات، اعتداء مسلح. وكان السبب الرئيسي وراء هذه الحاله العدوانيه هو موت والده وجنون والدته وتشرد باقي اسرته. مالكوم اكس سكن في هارم نيويورك وطبعا في هذا الحي اضطر ان يلج عالم الجريمه. حكم عليه بالسجن لمده عشر سنوات تمت دعوته للاسلام عن طريق اليجا محمد وعلى طريقته وصار احد اعضاء فرقه المسلمون الجدد اللي تعادي البيض ولها طقوسها وقوانينها الغريبه. مالكوم اكس حاول كتابه رساله لاليجا محمد وهو داخل السجن. حاول يكتب رساله يعلم فيها عن انتمائه للمجموعة الجديدة لكنه للأسف فشل فشل في كتابة الصفحة الأولى الصفحة الأولى اللي حاول يعيدها أكثر من عشرين مرة وفي آخر محاولة قال لم أستطع فهم كلمة واحدة بسبب خطي أحس بالخزي والعار بعد حالة جلد الذات هذه بدأ مالكوم إكس يطور في لغته وخطه وقرر بعدها أنه يتقن القراءة ويزيد من جرعاتها وبدا فعلا يتصفح صفحات اول كتاب في يده لكن وصف الوضع بانه وكانه يقرا كتاب صيني لانه معظم الكلمات لم تمر عليه طوال حياته مشكله كبيره ولهذا السبب بدا مالكوم اكس يستخدم القاموس نعم اول صفحه قراءه بدا يقراها مالكوم اكس من اول كتاب اختاره اخذت منه يوم كامل كل كلمه صعبه كان يفتح فيها القاموس ويشوف معناها وفين تستخدم في السياقات أخرى وكيف تنطق بطريقة أنيقة وصحيحة وصار يلقي هذه المقالة بصوت عالي وبكل استعراض روتين روتين يومي عاش في مالكوم اكس هذا الروتين الإجباري كان هو الحرفة اللي أتقنها لاحقا مالكوم اكس هذه الحرفة اللي نزلت عليه بالباراشوت من شخص لا يتقن إلا التحرش بالمرة إلى خطيب بارع وكاريزما متحدث يتحرش بعقول الناس شخص لا يشق له غبار في الخطابة كان مالكوم اكس بالنسبة للكلمات كأنه ضيف مرحب فيه أمام مائدة أو بوفيه مفتوح ينتقي من هذا البوفيه ما شاء من الأطباق تشكيلة مفردات من هنا إيقاعات كلامية من هنا استعارات ارتجالية من هنا يقول مالكوم اكس في استعراض باذخ لبراعته اللغوية ومع اعتذارنا على اللغة القاسية لتظهر شكل من اشكال العنصرية لكن لا نحط في الاعتبار السياق العاش في مالكوم اكس وحنتكلم عن مالكوم اكس أكثر وأكثر إن شاء الله في حلقة منفصلة عن براعته اللغوية يقول مالكوم اكس في خطبة ألبس كلماتها ثوبا بلاغيا وأرقصها بإيقاعات مؤثرة على أي سامع قال أن تكون مجرما في الماضي هذا ليس عارا أن تبقى مجرما هذا هو العار أنا كنت مجرما سابقا ولا أشعر بالخجل من ذلك لا يمكن لأحد أن يهددني بذلك أبدا إنهم يستخدمون العصا الخطأ في تهديدي أنا لا أهتم ولا أضع اعتبارا لهذه العصا. لو كان عيسى موجودا اليوم هنا في أمريكا فلن يذهب إلى الرجل الأبيض الرجل الأبيض هو الظالم سوف يذهب إلى المظلوم سوف يذهب إلى الذليل سوف يذهب إلى من يسمونه الأمريكي النيجرو وفي خطبة أخرى قال مالكوم إكس كلمات رنانة كالرصاص فعلا يقول وأنا هنا أقتبس أنا لا أخاف من قول الحقيقة لماذا تخافون؟ هل تخافون إذا وضعكم رجل الأبيض في السجن؟ فما هو الجديد؟ إذا كنت شخصا أسود فأنت أصلا مولود في السجن نعم نعم إذا كنت أسودا فقد ولدت أصلا في السجن الأمريكي في الولايات الشمالية كما في الولايات الجنوبية توقفوا عن الحديث عن عنصرية الولايات الجنوبية فقط لأن كل ما يقع جنوب حدود كندا فهو جنوب وهو عنصرية معلش أصدقائي رحنا بعيد في الكلام عن مالكوم إكس والسبب كلامنا عن شعائره اليومية الروتينية وهنا نجي للجملة الأهم في هذا المقطع صحيح انه بعض السيارة الذاتيه راح تلهمك في تبني بعض العادات اللي تساعدك على الكتابه مثلا. لكن المساله تبقى شيء خاص فيك. الفكره مو انك تتقيد بنماذج لكتاب ومشاهير، ولا انت راح تورط نفسك فعلا. لانه بعض المشاهير عندهم عادات غريبه. منهم كافكا اللي كان يهرب من زوجته ويبدا في الكتابه. اما لازاك فكان يشرب ما يقارب خمسين كوب قهوة في اليوم وهو يكتب كوتا كان يحب رائحة التفاح المتعفن وما يمخمخ في الكتابة إلا على عبق هذا التفاح المتعفن ستاين بيك كان يبري 12 قلم رصاص قبل ما يكتب أي حرف بالعربي مو لازم تحب رائحة التفاح المتعفن عشان تكتب روايتك مو لازم تخسر أهلك 12 قلم رصاص عشان روح الإلهام تجيك بالعربي، اكتشف روتينك بنفسك، اكتشف مزاجك في ممارسة عملك الفني. ولا تخجل أبدا من هذا الطقوس، لأنه لو مارك توين الكاتب الأمريكي لو خجل من عاداته في الكتابة لما كتب أي شيء. لأنه مارك توين ما كان يعرف يصيد الكلمات الرنانة إلا وهو مستلقي على السرير. يعني نقدر نصنفه بأنه كاتب أفقي وليس عمودي. وأنا هنا ما أبالغ في الوصف لأنه فعلا في كتاب ما عندهم قدرة على الكتابة إلا وهم عاموديين أو بالأصح واقفين على رجولهم وفي أيديهم الورقة والقلم منهم الأمريكي هيمنجوي والإنجليزي ديكنز أما دان براون الروائي اللي قلب رؤوس القراء برواية دافنشي كود فهو بنفسه قلب رأسه أثناء الكتابة وهذا كلام حرفي لأنه كل ما انسدت أفكار براون عن الجريان وجف قلمه عن الحركة استلقى بالمقلوب وعلى كلامه عن نفسه إنها هذه طريقة تساعده في الخروج من متلازمة الصفحات البيضاء عموما ما شجعك الحركة البهلوانية إلا لو كانت فعلا مصدر الهامك استكشف الهامك بنفسك كيف ومتى وأي وضعية تحفز إبداعك. اسأل أسئلة أكثر عمقا زي مثلا كيف أقدر أوفر وقت من يومي إيش ممكن أحذف من جدولي الحالي هل عندي أشياء أتفائل بها وأعتقد أنها تعطيني إحساس بأنه هذا هو الوقت المناسب للكتابة؟ يعني مثلا تذكر متى في يوم من الأيام انطلقت في كتابة مقال وما رضيت توقف؟ إيش الظروف اللي كانت محيطة فيك؟ إيش الروائح اللي كانت موجودة؟ إيش المود؟ كيف كان الجو؟ إيش مارست قبلها؟ قابلت مين قبلها؟ هذا الكلام يا جماعة ينطبق على كل مهارة، مو بس الكتابة المسألة كلها ملاحظة، ملاحظة نفسك، دراسة نفسك وهوب هتقدر تصمم شعائرك كما تناسبك أنت. الكبسولة الثانية إصنع قوائم مهام. الكبسوله الثانية اللي صنعها أوستين كليون في كتاب Keep Going هي صناعة قوائم المهام. وهذه بحد ذاتها ثقافة. سواء كانت قوائم المهام اللي نتكلم عنها هي تو دو ليست، او قوائم انشطه ما لها علاقه بعملك. المهم إن احنا هنا حنركز على ثقافه، على شيء عظيم اسمه صناعه قوائم. خلينا نبدا بقصه قبل ما نتكلم اكثر في صناعه قوائم المهام. كنت اتحدث مع الصوت الجميل خلف المايك في بودكاست يو قريت مات، الاستاذ احمد المغازي. كنت اتكلم مع عن حالة تكررت معي مؤخرا وهي الاستيقاظ وانا في حالة نشاط لا تعترضوا علي وتقولون انه هذه ميزه ميزه انك تصحى من النوم نشيط نعم انا كنت استيقظ نشيط لكن بشكل سريع واجري على المطبخ مباشره عشان اكل لقمه سريعه واستعد للعمل افتح اللابتوب وابدا في عمل شيء ما بالطقطقه على الكيبورد عقلي يقول لازم تضرب على لوحه المفاتيح من يوم تستيقظ هذا المشهد جميل إلا من عيبين العيب الأول أني كنت أضرب بالكيبورد أزرار خاطئة بشكل متكرر وكأني عايش كابوس كأنه يجري خلفي قاتل متسلسل بينما أنا أحاول في هذا الكابوس أني أفتح الباب بالمفتاح لكن أعجز عن ذلك عارفين هذا الكابوس طبعا أما العيب الثاني فهي في نبضات قلبي كانت متسارعة جدا وكان أحد يلاحقني فعلا الحقيقة أن هناك فعلا من كان يلاحقني. هذا اللي قاعد يلاحقني هو تأنيب الضمير. تأنيب ضمير يقول أنت تأخرت عن إنجاز المهام لهذا اليوم. أنت تأخرت عن عمل شيء، أي شيء. أنا بصراحة كنت غرقان في ثقافة الإنجاز. أو هوس الإنجاز لو كنت دقيق في كلامي أكثر هوس. الأستاذ أحمد المغازي كان نعم الصديق ناقشني كثير في موضوع هوس الإنجاز وإنهاء المهام، وسلمني هدية غالية وهي تكنيك في التنفس. هذا التكنيك لازم أعمله عشان أنظم تفاعلات جسدي بمجرد الاستيقاظ من النوم. ومع هذا الحل اكتشفت حل آخر، حل تكميلي مهم لأي إنسان أغرق نفسه في العمل. وبالمناسبة هذا مو عيب إنك تغرق نفسك في العمل، لكن المشكلة في فشل عملنا هو تفويض المهام. أنا الحل اكتشفته في كتاب اليوم من خلال سطر واحد فقط لا بصراحة هي كلمتين فقط اعمل قوائم تعرفون تقنية التفكير بصوت عالي إذا ما تعرفونها هي طريقة يستخدمها عادة المعلمين أو الآباء والأمهات وغرضها أنك تكشف طريقة تفكيرك وانت تتعامل مع مشكلة معينة تكشف هذه الطريقة لأبنائك بأنك تتكلم عن اللي قاعد يدور في راسك أثناء تعاملك مع المشكلة والهدف بالتأكيد هو عرض نماذج تفكير لأولئك الصغار عشان يعرفون يتعاملون مع المشاكل الأب مثلا يتحدث عن ما يدور في باله بصوت عالي أثناء قيادة السيارة عشان الولد يتعلم طريقة التفكير والاحتياطات الصامتة اللي عادة ما يعملها أبوه خلال القيادة معلم اللغه الانجليزيه برضو بفكر بصوت عالي او يتكلم عما يدور في ذهنه اثناء قراءه قطعه مثلا باللغه الانجليزيه من خلال الصوت العالي من خلال الكلام الواضح الطالب رح يعرف ماذا يدور في عقل المعلم خلال قراءته للقطعه هو شيء زي التعليم بالمحاكاه التفكير بصوت عالي تعليم بالمحاكاه يكشف ما بداخل عقول المختصين والخبراء نفس تعمله تعمل معك المهام عمل المهام هو كشف حساب واضح لبكرة بدل ما تقعد الأفكار في راسك مكتومة أنت تصرخ بها على الورق أنت ترتب المهام المكركبة اللي لازم تخلصها بكرة بدون ما تدون المهام قبل نومك أنت راح تنام بشكل قلق وحتستيقظ فزع لذلك الحل أؤكد لك أنه في عمل قوائم المهام اعرف أهم شيء في قائمة المهام إنها تصنع من يومك نفق ضيق وهذا وصف غريب لكن أجده صادق فعلا المهام الشريرة في يومك تصطف محاولة الوصول لك تخيلها على شكل وحوش أو محاربين قدامه كل واحد شايل سيفه كل واحد يحاول يصطادك من جهة عشان تقدر تتعامل مع هذا العدد الكبير من الوحوش اعمل نفق ضيق عشان كل وحش فيهم يجيك لوحده، واحد كل مرة، راح يصطفون محاولين الوصول لك. المهام نفس الشيء، المهام الشريرة تحاول إنها تنال منك، من كل جهة وفي كل وقت. اصنع لها نفق ضيق، وراح تجدها مباشرة مصطفة في طابور واحدة وراء الثانية. إنت ما راح تبارز عشرين فارس ملثم من كل الجهات، ما راح تبارز عشرين مهمة في نفس الوقت. أنت راح تبارز شخص واحد مكشوف الوجه واحد تلو الآخر هذا أسهل كثير نعم المهام المرتبة بالأولويات راح تسهل معك التعامل معها ما راح تخليك تكره روتين ما راح تخليك تشعر بأنك خايف من شيء ما راح تخليك تستيقظ وأنت مفزوع قائمة مهام يعني أنه كل يوم عندك مهام محددة واضحة وقابلة للتحقيق. هذا كلام مريح لمجرد سماعه ويزيل غموض السؤال اللي راح نساله نفسنا كل صباح. يا ترى ايش المفروض اعمله الان؟ انت ما يحتاج تسال هذا السؤال اذا عندك قائمة مهام. ومو بس حترتاح من ناحية صحيانك من النوم. بل انت راح ترتاح كذلك نهاية اليوم. لما تنتهي من المهمة راح تعتبرها صفحة وانطوت. لما تكتب مهامك في ورقة وتقلب الصفحه اعتبرها صفحه مطويه اعتبرها مهام للغد الان لا داعي للتفكير الجميل في هذا الكلام انك راح تتعامل في نهايه كل يوم لما تحط راسك على المخده كانك تقفل كتاب اسمه كتاب اليوم كتاب بكل مشاكله وجمالياته وتفاصيله راح نقفل وانتهى قضيه اليوم القوائم راح تساعدك على هذا الشيء راح تساعدك انك ما تترك ملف مفتوح وقت نومك ملف ممكن يتعبك، يصعب عليك النوم، وحتى لو أجبرت نفسك ونمت من دون قائمة مهام، أنت راح تنام زي الثعلب عين مغمضة وعين مفتوحة وتذكر دائماً إنه مو كل يوم هو يومك، أقصد مو كل يوم هو يومك اللي تتمناه، مو كل يوم هو يوم تنهي فيه قائمة مهامك، لأنه قائمة مهامك أشبه بغطاسية الخليج زمان. الغطاس زمان كان ينزل في روتينه المعتاد لأعماق البحر ونيته يحصل على اللؤلؤ لكنه أحيانًا يرجع بتسعة أعشار المحار أو الصدف فاضي عادي جدًا مش كل يوم تحقق اللي تتمناه لأنه الخير جاي بكرة أو بعده بعترف اعتراف وأرجو أن يكون هذا الاعتراف سر بيننا في فترة من حياتي كان الأب في مسلسل Family Guy كان هذا الأب اللي اسمه بيتر جريفن يشكل لي بدرجة ما نموذج رب الأسرة الظريف اللامبالي اللي اقتبست منه بعض الصفات وأعتقد هذا الكلام مفاجأة ومفاجأة غير سارة لأنه بيتر غريفن هذا الأب اللي في المسلسل مستحيل يكون قدوة لأي أحد عاقل بيتر شخص مهمل ما يفكر قبل يقرر تصرفاته بشعه للغايه يرمي الكلمه ما يحسب الأحساب شخص مبتز متنمر فيه من العيوب ما لا يعد ولا يحصى المسلسل كله على بعضه عليه ملاحظات مش طبيعيه ان كان من النكات اللي تضرب بعرض الحائط كل القيم وان كان من النماذج السيئه اللي مصورها وان كان من التنمر الرهيب اللي فيه أعتقد أن قراري بأن أعتبر هذا الشخص نموذج يحتذى به غلطة وندمان عليها لكن خلوني أبرر تصرفي هذا سر إعجابي بهذا المسلسل في كلمة family guy هذه الكلمة توحي لنا بأن الأب هو رجل الأسرة بدلا من رب الأسرة يعني شخص له أخطاء، شخص طبيعي يغلط ويعتذر ويكتشف مكان ضعفه ويعترف بها أمام أسرته ما عنده مشكلة رغم اعتراضات الكثير على هذا المسلسل ومنهم مجلة ميديم تعترض على كلامي أنا وعلى المسلسل أصلاً، لأن اتهمت بيتر جريفن الأب في مسلسل فاميلي كاي اتهمته بأنه يرسل رسالة مبطنة للأباء بأن يكونوا لا مبالين، متجاهلين لزوجاتهم، غير مكترثين بمشاعر أبنائهم، إلا أنه فكرة أن فكرة يبتعد الأب عن هوس الظهور بمظهر الشخص المثالي. الشخص اللي صورته لنا ثلاثية نجيب محفوظ شخصية السيد في الكلاسيكيات المصرية هي شخصية الأب ذو الطبيعتين طبيعة المحافظة الشديدة وسط عائلته والطبيعة اللعوبة الشهوانية في بيوت الطرب والسهر لذلك أطلب منكم أن تتفهموا موقفي في أني صرت أقل رسمية مع عائلتي وخفضت كثيرا مما يسمونه بالpower ديستانس الباور Power Distance اللي هي مسافة القوة تفاوت القوة بيني وبين أبنائي والسبب اللي خلاني أقلل من هذه المسافة بيني وبين أبنائي هو مسلسل اسمه Family جاي نعم أعترف لكم أنه آثار هذا المسلسل السلبية وتطاول أحيانا على القيم لا زالت آثارها السلبية علي لكني اضطريت أقول لكم هذا الكلام عن جانب إيجابي بسيط تركه المسلسل في قلبي قبل شوية تكلمت عن power ديستانس وهي مسافة القوة أو التفاوت في القوة بيني وبين أبنائي أو أفراد عائلتي أنا حاولت أخفض المسافة بيني وبين أفراد العائلة هذا الشيء جعل مني شخص يستمتع بكسر الروتين مع عائلته لذلك بدأت أطبق معهم إعداد قوائم كثيرة فيها أنشطة مشتركة نكسر فيها الروتين مع بعض. زي لعب الشطرنج مثلا. نحب نعيش مع بعض فترة نلعب فيها أدوار شخصيات أرستقراطية، نتكلم عن التكتيك واستراتيجيات اللعب في الشطرنج. عن طرق استدراج الخصم، عن التحايل بشكل برستيجي كبير. وهكذا. من ضمن القوائم الغريبة اللي عملتها مع عائلتي لسد هذا الفراغ بيني وبينهم، هو أننا تعودنا على عقد جلسة تحليل عمل فني كل أسبوع. أنا لا أدعي المثالية هنا، رغم إنه كلامي يدعي المثالية. لكن حاب أقول إنه عندي أنشطة عائلية، وعشان أكون واقع أنا عندي أنشطة كذلك فردانية. نعم، أنشطة فردانية يومية تقريبا. أستمتع فيها لوحدي، مثلا. كل يوم أسجل في مذكرة الشخصية سواء الورقية أو الإلكترونية مجموعة من المجازات من الصور الشعرية. هذه الصور الشعريه تساعدني اني اصور كلامي وانا اتكلم بطريقه اكثر بلاغه اكثر جمالا عندي نوتة ضخمه اسجل فيها من اعمال الكتاب المعروفين بعض استعاراتهم مجازاتهم واقضي نص ساعه على الاقل في اللعب بهذا المجاز عشان أخترع شيء يضاهي هذا المجاز وغالبا ما افشل لكن استمتع باللعب واستفيد احب ان اكافئ نفسي كذلك كل يوم بكوب قهوه مخصص سبيشال هذا الكوب غير عن باقي الأكواب ما بالغ لو أقول أنه كوب قهوة يشرب بتركيز شديد يزين صحن هذا الكوب قطعة بسكويت بهدف كسر روتين القهوة وكسر مرارتها أحيانا وفقاً قائمة أعمالي الفردانية أني كل يوم أقضي ساعة في مكان مكشوف السطح أتأمل في السماء سواء كان لونها زرقاء فاتحة أو سوداء أتحين الفرصة لاصطياد النجوم ومراقبة لمعانها في نهاية كل شهر لأنه حينما يخجل القمر ويتوارى تتجرأ النجوم وتجهر بنورها وعلى فكرة هذه الأنشطة ما أسويها ارتجال هي أنشطة كتبتها في قائمة بعض عناصر هذه القائمة لازم يصير يوميا لأنه العمل هذا يجلب لي سعادة لا أعلم سببها أو لأنها تكسر لي روتين مزعج بعض الشيء وقبل من قفل على ملف المهام وصنع المهام ذكرت عبارة قد تهم البعض بل أزعم إنها تهم الجميع العبارة هي power distance هذه العبارة مهمة لكم خاصة لو كنتم طلاب وطالبات قسم اجتماعيات أو لغويات تطبيقية power distance هي كلمة معناها المسافة بين الأعلى سلطة والأقل سلطة بين المدير والموظف بين الأب والابن بين رجل الدين والشخص المتدين وهكذا. المسافة بين أعلى سلطة وأقل سلطة. في العلوم الإجتماعية يتم دراسة مقارنة بين المجتمعات وتصنيف هذه المجتمعات على أساس إيش؟ على أساس مسافة القوة أو مسافة السلطة بين الطرفين. فمثلاً في أستراليا هذه المسافة تضيق جداً بين الطرفين. بينما في آسيا وهونغ كونغ بالتحديد. المسافة تبعد بينهم بشكل فلكي وبالطبع لكل نموذج من الاثنين ميزاته وعيوبه إلا أننا نتفق أنه خلق مسافة قوة أو سلطة هو شيء مهم للغاية لسبب الهيبة هيبة المحكمة على سبيل المثال هي موضع اعتبار عند كل الشعوب كل الشعوب تحترم القضاء القاضي لابد أن يكون في مسافة بينه وبين الباقين لذلك من طقوس المكان اللي يجلس في القاضي أنه مرتفع قليلا عن عامة الناس والهدف واضح خلق هيبة للقضاء الملابس المخصصة لرجال الدين برضو فيها نوع من خلق المسافة بينه وبين الآخرين هدفها خلق شكل مشكل الهيبة في قلب المريدين لذلك تجد رأس رجل الدين في معظم الطوائف الدينية رأسه أكبر من رؤوس الناس يرتدي قلنسوة ضخمة مثلا أو تاج وهكذا كلها تعطي إيحاء بالهوة الكبيرة بين صاحب السلطة والآخر. ولا زلت أتذكر دهشتي وأنا أنطق اسم دكتور الجامعة في مدينة ليستر باسمه. بدون سير أو بدون مستر أو بدون يا مولانا. وهذا الشيء عملته لأنه بطلب منه هو شخصيًا. أعتقد هذه كانت سياستهم في تقريب المسافة بين الطالب والطاقم التدريسي. نعم أعتقد ذلك لأنه قسمي كان يقدم برنامج اللغويات التطبيقية وكان أول درس. تعلمت هناك إنه تقريب المسافة بين الدكتور ذو السلطة العليا والطالب الأقل سلطة يبدأ من اللغة واستخدامها نفس الشيء فوجئت فيه بأول رسالة تصلني للسكن من بلدية ليستر كانوا يخاطبوني وزوجتي بكلمة بارتنرز شركاء وليس زوجين أو زوج وزوجته الهدف من كلمة بارتنرز هو كسر الدلالات كلمة زوج اللي فيها نوعا ما امتلاك للزوجة وسيطرة على قرارات هذه العائلة المقدسة أصلا عشان تصير شراكة كل طرف في هذه العلاقة له الحق في وضع بنودها وأنا هنا برضو مرة ثانية ما أحكم لا مع ولا ضد هذا النوع من تقريب المسافة بين الطرفين وما وصلت أصلا للمعادلة المناسبة اللي تسمح لي أني أكسر هيبة الطرف الأقوى وأمنح الجرأة للطرف الأقل أنا بالعربي لا أعلم إلى الآن مدى صحة تقريبا المسافة بيني وبين أبنائي لذلك أتعامل مع هذا المفهوم بحذر ولذلك ذكرت لكم قصة بيتر جريفن وفاميلي جاي. الشاهد بعد هذه اللفة الطويلة العريضة اصنع قائمة روتينك ثم قائمة بأنشطة تكسر هذا الروتين عيش حياة أكثر ترتيب وإلهام باستخدام القوائم وأعتقد كمان تقدر تاخذ شويه الهامات من ال16 نشاط اللي اقترحناها لكسر الروتين في اخر دقائق هذه الحلقه تقدر تسمعها اذا حبيت في اخر الحلقه